0: 开始了，嗯，好，好的，晚上、啊、
1: 好，啊、哦、好，嗯，那我先介绍一下这个咨询者的情况，好嗯，嗯，嗯，这个来访者他是就是从一个网络平台来的。嗯，找到我的原因可能是说，呃，我同样是一个女性，然后是，嗯，有孩子，嗯，可能他觉得跟他，嗯、呃，更能够理解到他这样的一个情况，嗯，他是三十五岁，然后，嗯，大专毕业，学会计电算化的一个专业，但是工，嗯，毕业以后的工作情况他没有说过，我在我感觉来好像是没有正式的去工作过，然后。嗯，她现在的话是在老公的工厂里偶尔帮忙，嗯，然后家里边是有老公还有两个儿子，嗯，大的儿子的话是六七岁读一年级的样子，然后小的是刚上幼儿园，嗯，三岁半左右，然后他们都是在广西的一个城市里边，然后在那边的话还有公公和他的一个小叔子一家人都在。那个城市里面的一个工厂里面是自己开工厂的，然后他自己的话有一个妈妈，还有一个姐姐，以及两个弟弟，他们都是在成都。然后他和她老公也是在，嗯，七八年前的时候从成都去的，嗯，广西这个城市里面。然后，嗯，他的妈妈一直是在成都帮他的弟弟他们带孩子的，然后妈妈是很焦虑。特别就是觉得说的比较多，他的爸爸他提的特别的少，嗯，只是说他挺温和的，然后，嗯，就是这个，嗯，他来的原因就是焦虑，最初的第一次他就说是对他大儿子的身体特别的焦虑，以及自己的健康也有一些担心，嗯、反正，嗯，大儿子的话是因为说，嗯，在就是。一月份就是在之前几个月的时候，反正就发生了一次高热惊厥，因为小孩子他的大脑神经发育其实没有完善嘛，容易发生高热惊厥，其实蛮正常的。但是他自己意识上是知道这个回事就问过很多的人，但是他自己总是忍不住的就对他很担心。嗯，对这个病人的第一印象就是话特别的多，一直说说说说说,说个不停。然后就急切的想要找到解决办法，然后就总是问你应该就是我有什么办法缓解这个焦虑呀？嗯，我这个事情其实我也知道呀，但是就是缓解不了，就这样的一个情况。然后，嗯，他之前这个心理咨询的一个治疗史的话，就是，嗯，他最早来那个广西那个城，市，嗯，那个城市之前，就是有过一次。怀孕以后早产，她不知道自己怀孕了，然后吃了一点药，然后来了过广西以后，就是嗯不是很水土不服还是怎么的，就是吃了一点药，嗯、然后她就嗯早产了，她觉得是跟这个有关系。然后嗯、啊、
0: 生个孩子，我澄清一下啊、哦，那个嗯、那
1: 个、好的你说
0: 她在怀孕初期还不知道怀孕就吃了那个抗过敏的药，哎对的。这个孩子是到了他三十二周的时候，这个孩子就停止发育，就必须必须引
1: 产。嗯，他不是，他不是停止发育引产，就是可能，嗯，就是嗯分娩临产了，然后就早产出来了，出来还保了已生在这个世上存在了一个月
0: 。哦，还存在一个月是吧？
1: 对我也是，后面其实他早先第一次前面都就把这个事情一撸而过，就是、说他以前嗯他概在保
0: 胎、嗯、保胎一个月，我以为是说还在肚子里保，结果是个那个是
1: 他大儿子，他大儿子怀的时候他就很紧张就保胎
0: 。没有没有，你你在写这个三十二周这个时候也说保了一个月没保住
1: 。嗯，是在保温箱里保了一个月没保住。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯对，就这个，不过这个信息其实也是我后面就是，嗯，就八九次了，再去确认这个问题的时候才，才才意识到是这个样子的。其实前期他他也是就是比较笼统的一说而过，就是、说他嗯、呃、早产，第一次早产以后有段时间难过，然后就当时心情就不好，然后做了一些咨询。嗯，然后吃了一下药，然后后来怀了大儿子就好啦、啊，就每次他就这样子一说
0: 。啊、那么当时他这个前面这个三十二周生下来的孩子是什么原因保不住的吗？有说吗
1: ？嗯，没有，可能没说，他倒不愿意提及这段经历，我感觉他每次都是一裸而过。然后的话，嗯，我理解的啊，我理解的就是早产。就是孩子发育没有发育好而已，然后就早产出来，在保温箱里，可能嗯还是没有身体没有没有健全，然后就不能够很好的呼吸生存，就就去世的，我是这么理解的啊，但是我没跟他很、嗯、很明确的澄清
0: ，至少要问一下当时医生是怎么开出诊断的，因为这个孩子生出来肯定有个死亡证明嘛，对吧
1: ？啊，就他还是比较，我觉得他是比较逃避这段经历的，他不愿意提及。
0: 越不逃越逃避的事情，其实就是越有问题。那对，我也
1: 觉得。但是我觉得我好像很多次去引导他，他不愿意说。就是，哦、然后我提及他这段经历是做过咨询的，他也说那会儿就是抑郁呀、啊，就是吃了一次药啊，后来就好了呀。他每次强调就是我后来有了大儿子就好了呀。我知道他是一个点，但是他总不愿意提。然后我,我好像也就不可能再死揪着他，我就觉得
0: 。那请问那个胎儿是男的女的？没问。要问，嗯，好，
1: 有很大
0: 的差别的啊，嗯，嗯好，好，那再往下，嗯
1: ，嗯然后，嗯，她目前的这个情感状态的话，就是她最早，嗯嗯，最早好几次都跟我说她老公很好的，会帮着带孩子呀，嗯、然后周边的人都说她老公很好，然后到后面开始就知道说，嗯，其实她觉得，嗯，老公并不能够很好的理解她。或者说，很多时候并不能给他情感上的一些支持，这些东西到现在的话，就是从他有了孩子以后，就一直将老公赶出自己的这个呃房间，就从客房可能睡到了厂里，就一直都是分床分居那、嗯、种状态了。我感觉，嗯嗯、然后我他的情感状态基本上都是在孩子身上，嗯嗯，就是除了孩子，他就是跟他妈妈和姐姐联系的比较多。老公就是跟他一起，可能合伙带孩子，帮助他一下，对他所以他一直很希望自己能够在成都能够依靠他的妈妈和姐姐，有这么一种想法。对，最初来咨询的时候，就是总是说他身体，嗯，健康很担心，有身体不好的各种症状，嗯，然后就很想急着控制他的一个身体焦虑引起的这种，嗯，症状的一个情况，嗯嗯，对，然后。嗯，他很怕自己，如果说不赶紧调整过来，会神经出问题。然后有时候会觉得自己大脑像有电一样的恍恍惚,惚惚的，然后又会从各个地方，比如说哪个医生啊、哪个朋友啊、哪个亲戚啊那里了解说，哦，焦虑是不可能完全好的呀，会一直跟随自己的呀。然后一会儿又想到自己身体不舒服，情绪就很紧张，就就总处于这种。一会儿这样一会儿那样的一种情况，然后每次可能就有一点焦虑的一种状态的时候，他就来找我。但是平时的话，他不愿意建立一个稳定的什么时间来做咨询的这样一个固定的嗯设置，他不愿意。我感受来是，但是他给我的理由是说，呃，我要照顾孩子呀，我时间不不确定的呀，我没法确定呀，就是这样的一种嗯说辞。嗯嗯嗯。然后嗯，我嗯我了解到他的生长史的话，就是说。嗯，他小时候出生两个月，然后就是爷爷奶奶在农村带的，在福建，然后他的爸爸妈妈就出去可能务工的那种，嗯，在大概是在成都，然后他到了读高中十五六岁了，可能才去了妈妈那里，嗯，然后他的姐姐还有他的一个弟弟也都是他妈嗯他爷爷奶奶带大的，嗯，然后你
0: 觉得弟弟大大多少，你知道吗？姐姐大比小，<诶>弟弟比小。<好>小问
1: 我问过还是忘了忘了，我脑子里没概念了，好像又忘了问姐姐
0: 。这个这个也很重要，因为既然他的、嗯、他的爷爷奶奶也带过姐姐，也带过弟弟，对吧？嗯，那他们是否有重叠的时间？如果说差距很近的话，嗯，对。然后还有一个问题就是说，他为什么会被送到奶奶家？
1: 为什么他应该是他妈妈生他的时候就是在奶奶家生的，然后生完了就出去了。我我猜是这样的，我我我感觉是这样的
0: 。对对对，不能你感觉，你要问，你要问。嗯
1: 、呃，就是你要问我，嗯，就是去跟他确定他是，嗯嗯，就是是爸爸妈妈把他带到爷爷奶奶家，还是从爷爷奶奶家离开了，
0: 对吗？不是，他为什么会被放在爷爷奶奶家？因为毕竟他的弟弟，最小的弟弟还是跟爸爸妈妈一起成长的。我是有一个猜测，就是说，因为福建那边重男轻女的很严重，是否他妈妈就是要生一个儿子？因为我如果我有这个假设，就跟他后面的现在的问题是相关的，你懂我意思吗？啊、嗯，就是他妈妈是否你看他，他跟他姐姐之后后面生了两个弟弟，嗯，是否他妈妈就是为了要生弟弟？生儿子才会生生了他，把他送回爷爷送回爷爷奶奶家里，在外面再继续生
1: 。啊，就是要去确定这个问题，因为福建的这个情况，嗯，这个
0: 问题很重要。<是>为什么这个问题对于他来讲，他、嗯、存活的意义，存活的意义，嗯，他是否因为一个人的存活，因为他有很明显的一个死亡焦虑，对吧？嗯。来再再再连到他今天那个胎儿的那个三十二周胎儿的问题，然后他来他来咨询，又是因为他大儿子高烧惊厥产生以后他的焦虑问题，嗯、这一连串都是跟孩子有关、嗯。对对对，是的，所以,所以这要串成一条线。好，没关系，那你应该继续说。嗯嗯，因为他有
1: 两个弟弟嘛，他有一个弟弟也是爷爷奶奶带的，但是呢，可能有个弟弟就是。嗯，比他他是十五六岁读高中才去跟爸爸妈妈的嘛，这个孩子可能就是到七八岁八九岁的样子就去了，比他早去。然后另外一个最小的弟弟，可能那会儿生活条件好了，是他爸妈带的，是这样的
0: 。应该是说，<对>这个时候家里就这一这么一个儿子，计生委不抓了，可以不用送走啦
1: 。是吧
0: ？嗯，嗯。对吧？有可能，然后宝宝、嗯、姐姐都已经在外面了。嗯嗯
1: ，有这么一个这个事情要
0: 问，就这个东西是要问的。所以他今天为什么那么晚才回到他的爸爸妈妈家？当然有可能是说，呃、到了高中得回自己的户口户籍地去，对吧？回户籍地去去读书是吧？在大陆是这样子嘛
1: ？初中还可以借
0: 读一下，嗯、高中就一定得回到户籍地去考考考大学，对吧？
1: 嗯，王老师考虑的户籍地，嗯，挺多的，福建的重男轻女，嗯，这些我
0: 他今天的这个这个整个生命生命历程，我们要去考虑为什么会这样走，这样，嗯、如果你问不出来，你可以假设然后再问他
1: ，啊、嗯
0: ，给了他那个是非题是吧？哎，是不是为什么会这样？是不是因为什么什么的？嗯嗯，
1: 对,对我问过他，嗯，就是姐妹相上多少，他没回答这个问题，就可能。就是他可能不重要的事情，他会不不给你，就是不跟你对。<笑>他觉得不重要的事情，或者他觉得他不想谈的事情，他他不但理睬你，好像有点这种感觉啊
0: 。对，但是重点是，如果你觉得重要的话，他也会配合你。嗯、你要把你你自己的那个、嗯、你那个位置拿出来，因为今天是你在工作，不是他的工作，对吧？嗯
1: 。
0: 好，<是>那再往下，嗯。嗯
1: ，然后。嗯，对，就是这一块儿，嗯，两个孩子就是，就所以在这个过程中的话，我就考虑他跟父母分离这一块儿和孩子跟他分离以后，然后还有一个就是说，他现在在嗯，在在这个嗯广西这个工厂里面嘛，他其实很多时候他不是很乐意的去，比如说把这个家务做的特别的嗯。特别特别的这种整洁，嗯、但是他会要求自己这么做，因为他觉得在高中的时候，他去爸爸妈妈那里，他的妈妈就是这么要求他的很多事情，比、就、如、是、说嗯，嗯高中到周末的时候，嗯，他就必须要去清扫卫生啊，洗衣服呀、啊、这种事情，就是他妈会要求他做很多，嗯、所以他现在的生活状态里边会要自己去把那些生活照料的井井有条的样子。然后，还要去工厂里边帮助老公做一些事情，甚至因为他的，嗯，他的婆婆是几年前四三四年前去去世的的癌症去世的，然后他的公公现在是有肺癌，可能治疗以后的，嗯的一个时期，所以他觉得他公公都在工厂里工作，他可能也得去照顾他。嗯，但是他又不愿意照顾他小叔子一家，他觉得其实都是因为他小叔子，他公公其实最早那个工厂是给他小叔子的，那小叔子自己不给力，嗯，然后做不好，然后那公公没办法才交给他的老公的，所以他心里其实有股这种怨气，然后嗯，对，然后又因为这个大儿子不就大孩子不就去世了嘛，嗯，对，然后嗯，然后就是。嗯，说到哪儿啊？我，接着要、嗯
0: ，没事的，你把他整个生成长的过程大概整个说一遍，就不要按照次数来报，因为按照次数时间会太长。嗯
1: ，然后
0: ，我反正他现在，嗯嗯、对,对他，嗯，他,他的
1: 他的奶奶，因为他一直在跟奶奶生活的嘛，所以，嗯，他的奶奶的话，嗯，他觉得是很开明、很开朗的，也很好的。然后奶奶是在他二十二十岁左右的时候得癌症去世的，嗯，胃癌去世的，整个过程是他照顾的。嗯，问到他就是奶奶胃癌，你有什么感觉？他就觉得说，嗯，奶奶那会儿反正还是蛮痛苦的吧，就他整个陪伴他的过去的，他、嗯、就这么一一说也，也也没说其他，就说。然后当时现在想到爷爷奶奶，也会觉得说他们都没想到自己的福就去世了，挺难过的，他、嗯、特别觉得容易难过。嗯嗯嗯嗯，然后嗯，关系里边他的姐姐跟他关系特别亲，他又什么都会跟他姐姐说。对，嗯，然后嗯，其他弟弟的话，我嗯没有太亲，就是也也不算很差关系，反正就就是这个样子。然后嗯，他因为他的这个嗯身体嗯焦虑不好嘛，所以呢，他就、呃、会嗯会嗯允许自己就是一旦有有时候不好，就跟他公说，我身体不好就不来谈你帮你了。他就会有时候不去谈你，嗯、然后因为这个身体问题呢，他妈妈来他的那个从成都来他广西这个城市里边，呃、帮助了他一段时间，嗯、做家务做饭大概是。嗯嗯，嗯对，然后嗯，他嗯在妈妈在的那段时间，其实他都会说，嗯，我的心情还不错，有妈妈的陪伴，然后妈妈帮了我很多的忙，嗯，然后他妈妈。嗯，中间有一段是他弟媳妇突然打电话叫他妈妈回去，说他弟媳妇说他感冒了，嗯，让他回去帮助他照顾孩子的时候，嗯，那次有一次咨询，他就说他，嗯，他其实他身体都那个样子了，嗯，他都没法像他弟媳妇一样，就因为一个感冒就叫他妈妈回去，嗯，他会他会有这部分说。嗯，我其实更需要照顾，但是我不能说出来。然后，嗯，但是他妈妈看不到他的，嗯，就不能够很好的体会到他。然后就答应要回去，但是后来咨询以后，他可能还是说出来了，他妈又留了一段时间。就那一时间，后来妈妈还是因为身体有点不健康有点不舒服，回就想要回，突然间就回成回成都那边，因为那边的医院可能比较熟悉，他就是要回去了。嗯我去，嗯，以后他给我的咨询里边表达说，嗯，其实妈妈在也就只帮了他做做家务而已，他还是会觉得其实心里面并不是很舒服的，嗯，因为妈妈很多时候会，嗯，就是控制他呀、啊，或者是说他，就是很多东西还是会说，包括比如说，嗯，看到他的那个状态不好啊，也会说，嗯、你看你你你老公对你都那么好了，你还。就是这个样子的，就是让他去担心，让他,他还怎么好好的挣钱呀？会有这样的一种说辞，嗯、对，然后也会控制他，比如说让他怎么照顾他的两个孩子啊，喝粥、嗯、啊，对胃好呀、啊，然后衣服要怎么，就是来，嗯，他的衣服穿哪一个比较合适啊，嗯，感受来，反正这个妈妈还是蛮控制的，嗯、对，所以嗯，后来他告诉我的，还是会觉得说这个妈妈跟他在一起并不是特别的舒心的。嗯，对，嗯，然后跟他的这个咨询就是，嗯，从最早的话就是这个对儿子高热惊厥的焦虑，然后后来又变成他对他身体的一个健康的焦虑，嗯，到后面又是睡眠睡不着的焦虑，啊、嗯，然后，嗯，到最后这一次以后的话，嗯，就就前面一次是做的一个对死亡，就对癌症，对癌症的恐惧，然后这一块的一个就是好像。嗯，好了以后，嗯，嗯然后到嗯最后上一次就是说他自己会觉得说我的情绪还是会有一种就是突然间的一种低落，或者是被拉到某一种嗯嗯就是某某一种情绪漩涡里面出来，他觉得是跟他过去不一样的，他希望呢就是能够回到过去的那种精神面貌比较好的一种状态，然后身体健康的话，他其实一直说他希望他像二十五岁那个样子。也跟他澄清了一下，他二十五岁到底是什么样子的？他觉得可能就是有自己的生活呀，可以嗯，就是嗯，想要跟就是比如说跟老公跟跟爱人一起去干干啥呀那些，就不用天天去围着孩子转呀，就是还是会身体健康，然后什么都嗯没有什么病痛，就这种感觉吧。对，而
0: 且而且他那个时候在成都。啊、嗯
1: ，
0: 对。他是的，他是二十六岁才到怀才到成都的。他在那个年龄，他在那个时间段之前，他人在成都，他还没有还没有经历第一次的一个早产事件。嗯，对的，是的。对，嗯、所以他他希望回到那个时候是最无忧无虑的状态。虽然在他二十二岁的时候，他的奶奶过世，对吧？嗯，对
1: ，对，是的。嗯,嗯，然后。嗯，我我在这个咨询过程中的话，嗯，就是嗯对他的整个嗯诊断，我觉得不是就是知道他觉得焦虑，但是到底用嗯为什么就除了用这种嗯焦虑来防御他对这个癌症啊、死亡啊这种的恐惧以外，我就感受到他对自己的很不接纳、不认可的一面，就是可能妈妈从小就对他的各种要求，他的一个超我也比较强大。嗯，简单的就是这样，其他的我我不是很清晰。然后他的防御机制那些，嗯嗯，我我我也好像就不是很确定。但督导的问题的话，我就是一个就是说，嗯，我因为看到他身体健康和这种饮食可能上面还是有可以改善的点嘛，我就推荐了一个健管师给他，是我熟悉的。我想说，这在设置上是不是一种突发设置？就是，嗯，第一，第二，就是说。我自己其实本身本职工作过去是做健康管理师和营养师的。如果说这样的这种客户的话，我一边跟他做健康管理，一边做嗯心理咨询师，是不是其实很不合适的？我想跟百分，嗯王老师再确定这一点。对，嗯，然后嗯，第二就是对这个咨询者他的一个整体的这样的一个个案的理解，嗯，他的这个走向，我我是想要督导的。然后还有一个问题是，嗯，就是。嗯，在中间，就是因为其实我会感受来，嗯，一一方面是我个人的问题，我会在这些设置里边，就是如果说这个咨询者比较不顺从于我的话，我一般会顺从咨询者，就是不管是时间呀，还是说这个嗯嗯次数啊，这个中间的这样的一些情况，我我自己知道，我好像嗯，只要如果说咨询者很顺从我，那我可以就是很做到，但是咨询者一旦有一点不，我很难坚持。嗯，然后嗯，所以的话，早期内好几次都是在那个平台里面做的话，他是通过的是电话的一个形式。电话的过程中，就是他一般都是有很急躁的一些情绪才会来的，所以我也会就是可能顺着他，让他去说呀，不断的说的过程，他会觉得，哎，我好像就是聊聊天，好像就倾诉一下，嗯，这个过程里边。嗯，就是有一次，他就说到，哎，我跟你好像咨询，就是好久没找你聊天了，然后我突然间意识到，哦，但他心里好像这个事情只是聊天，不对呀、啊，然后我就跟他澄清了一下，咨询不是这个样子的，嗯，然后后来嗯，在视频就换成也也后面也换成视频咨询嘛，那种感觉可能就更像咨询一些，然后也会针对某一个情节点啊、情绪、嗯、点啊，进行一个深入的、相对的探讨一些了，嗯，嗯然后，但是我后来意识到。我我那一次的咨询里边，好像逼着他去直面自己害怕癌症这个问题，就是他其实不说，他不说癌症这个词儿，也不说死亡这个词儿，然后事后让他去，就是再去想说，哎，如果你真的死了，你会害你你会担心的什么呢？他后来说他反正就是在想到这些东西都会哭了，但咨询中很明显的感觉到他在抵抗，那是我在逼迫他去去去做这个事儿一样的，我就在想我自己是。呃、嗯，是是在，就是对他有那个反应，情不满意，觉得你，你你你说我这个咨询者就是像一个视频聊天一样的，我就要逼着你好像去面对那个问题嘛，还是说，其实咨询走到那一步，我就是应该这么做了，我我这样子做是就是对这个咨询者才能引起他的一个前进，才能让这个咨询有进展有效果、嗯。可能我是想确定这些。嗯嗯，好。
0: 嗯首先，先看你第一个问题啊，因为我看你的工作的手法，我感觉上有蛮多认知的部分，认知行为的部分。嗯，那如果说你今天你有这个所谓营养管理的这个呃一个就是专业的部分，当然本来在认知的部分，你你提供一些呃呃就是一些，比如说本来的配合运动啊等等，其实是可以的。可是问题是这个来访者他本身对健康就过分担忧。嗯，你今天用一种围堵的方式，其实是没有办法的。所以他是他有一句话说，他去找了那个监管师之后，监管师一给他查出来，好像感觉上他什么毛病很多，嗯，本来以前都检查过了，都已经做,做过体检没有问题了，现在又要求再去做体检，他觉得很烦，嗯
1: ，就说
0: 他原来本来就现在这个地方是非常焦虑的，可是你又把视视角。focus 在这个地方，嗯，这会让他更焦虑，因为你也因为你知道他其实没有什么问题，嗯，是不是这样讲？他没有问题，他既然身体没有问题，为什么要从健康管理的角度去去看呢？因为你知道他是心理问题吧？
1: 对我我是知道他心理问题更大，但是他就是老是关注在他，嗯，比如说肠道不好啦、啊，大便不成形啊，那我觉得这个东西可以调整过来的话，他也是一定程度上可以缓解他焦虑的。但是我当时有一种感觉，就是说其实我的这种行为就是就是跟他不断去找医生，跟他确定去做体检一样的，其实是找一个以症止渴的方法。我当时是知道，但是呢，我还是。就是很明确的知道说他是有一些东西可以调整，嗯，我我知道第一就是嗯最早做嗯介绍了这个监管师的时候，他是呃发现又又回到这个健康问题上更焦虑了，但是后来到现在啊，他那个东西出了一定的效果以后，以及他知道说哦原来我的这个健康嗯的这些问题，我我他之前是模糊的，他不知道自己怎么叫健康，应该怎么样去从事健康，但是后来他知道了。嗯，在一定时间以后，他开始在这一块确确凿凿的知道说，我应该怎么样做去确保这个东西，他有了一种确定感，他好像减轻了。我不知道说<是>说清楚
0: 没有？知道。但是事实上并不是他这一些呃调整，而是他今天在这在你这边得到一些支持，因为他本来就是一个自我非常弱的人，字体非常碎破碎的人，所以他今天所有的问题都来自于。我们讲，我们用我们就用中国的呃中医或者是呃中国的这些说法来讲，这个人就是气不足。嗯，其实他身体好的不得了，<对>他就是气不足。他现在所有的所有的事情，他觉得哎呀，我睡不好，我头昏，我怎样怎样。其实这这个部分是他自己从心里搞到搞到生理的。嗯，是的，对吧？所以这个地方当然你要给他一些很调整他的一个认知的部分。当然，当然从健康角度来讲，你定期去做运动其实是很好。任何人就算身体再好，做运动也也不会也不会说不好的事情。嗯、所以这个地方我们要注意一下，就是不要太关注这个地方，嗯、不要不要就一来就问他你啊，你昨天这礼拜身体舒服吗
1: ？不要问这
0: 个。
1: 嗯嗯，我倒不,不问，我一般让他自己说第一句话
0: ，还是嗯。对，对，就是说他如果开始提，你也不要特别去问啊，怎么样，怎么样。那么我们现在先把这个个个案的个这个东西先理一遍哈。嗯，他两个月就送到了爷爷奶奶家，所以我刚刚讲这个部分有没有可能是他妈妈或许已经怀孕了，就是他今天他的母乳喂养是怎样的？母乳喂养是怎样的，对吧？哈，什么时候断的？这个地方都要去理解。再来，他16岁回到父母家，那么可能是为了要读书回来的，是吧？啊，加上16岁也大了，可以回来了。但是事实上前，前面也前面初读初中就也可以回来，为什么要等到16岁才回来？这这中间也有,有一个有一个不知道是什么原因造成的哈。再来看2十岁的时候，嗯、奶奶胃胃癌过世。26岁，他从成都离开母亲家，到了广西。嗯
1: 、那么
0: 这个时候同一年呢？她的三十二周的孩子就早产保，保保温箱待一个月就、嗯、就就是就,就死掉了，对吧？就病逝了。她二十九，然后这时候也得了抑郁症，一直到了二十九岁生了大儿子，她的病才好。嗯。三十一岁的时候，她的婆婆又胃癌过世。三十二岁的时候，她生老二。三十四岁的时候，她的姐姐切除了甲状腺，然后公公离患肺癌。就是去年，嗯，胸离肺癌，但是胸功肺癌像控制得很好，还在工厂上班。然后三十五岁就今年的时候，他的儿子，他的大儿子高烧惊厥，就导致真的就完全崩掉了，就跑来咨咨询了，对吧？对。所以这个地方我就有一个疑问，就是说他妈妈在生他之前有流产过吗？嗯，不知道。对，要问？嗯、那么他是否是因为计划生育被寄养在奶奶家？还有呢？当他在这个，当他在流产的时候，是否触发了？呃，不是流产，当他当他的那个第一胎，呃，死亡的时候，嗯，其实是否触发了他两个月被送走的一种毁灭焦虑？因为你知道，嗯、两个月的孩子，他突然之间本来在妈妈的怀里，熟悉跟妈妈还是在。呃，虽然不在共生状态，但是还在融合状态。他，嗯、他其实并不知道世界上还有除了我以外的人，他以为妈妈就是他的一部分。嗯、但是在这个地方呢，他却突然之间被奶奶被奶奶领养。嗯。那么，如果说在这个时候，首先我有个假设，李雅婷去问他：，那早期在奶奶家的时候有没有生病？啊、嗯？有没有生病？有没有必须单独在医院里面待个一两天的情况？啊嗯、因为这个东西他，他他的第一个孩子是这一种情况。嗯、所以他在第一个孩子发生这种情况的时候，他抑郁了。嗯，从这个三十二周的这个孩子，其实在他心目中已经有一个完整的一个状态了。他已经开始要作为一个母亲了。嗯、但是有没有？假如我有几个假设，假如这个女这个孩子是个女的，嗯。到三十二岁的孩子是个女的啊。假设是个女的，我不知道是男的、嗯。嗯嗯，女的呢？那么她是否有一种幻想，会觉得我后面都生了儿子，我后面都生了儿子，结果呢？就因为我后面有生儿子，所以我这个女儿就必须活不了。所以她的大儿子在高烧惊厥的时候，她会那么担心，因为。这个大儿子似乎是替代了姐姐的命，或者是前一胎的命，对吧？如果没有前一胎的话，也许他也不会再生大儿子。所以大儿子这个命到底在谁手里？是否有他自己承担的一部分的内疚感？这个部分，所以他不，他他不在意二儿子到底身体怎么样，他在乎的是大儿子。大儿子今年都六七岁了。就一次高烧惊厥，让他那么害怕。他害怕是这个大儿子会死掉，但是这中间是否有一种那种呃惩被惩罚的焦虑？就是说他今天老大他没有死掉了，那么是否会老这个大儿子会接受这个惩罚？你这样理解我的意思吗？就是这个东西都是在他潜意识幻想里面的部分。那么他的母亲。也是会又可能就是为了要生一个儿子，那后面确实是两个儿子嘛。嗯，为了要生儿子，那自己是个女儿，她在她她在两个月就被撞到。那么，所以大儿子出生在来访者心中的象征意义是什么？好像在幻想中，他可以把那个没有保住的孩子救回来，对吗？嗯，三十二周没有保住的孩子救回来。但是即便如此，即便如此，因为有曾经失去第一个孩子的经验，所以这一次的老大的生病会激发起他当时这种丧失的恐惧。对，他现在充满了恐惧，就觉得他可能是不是又要保不住老大了。这个部分，<是>嗯，好，那么他今天。为什么没有？你今天别吓死他了！你要跟他谈癌症、谈死亡，他的时间还不到。因为癌症跟死亡就，就或许他今天他的他的大儿子出现在他面前，或许就是代表着一种死亡的恐惧的不足。他没有把握可以让大儿子活得好好的，因为大儿子是替了他第一胎胎儿的命，第一胎的胎儿都活不下来的，第二胎的胎儿他要多努力才能让这个孩子活下来。的这个部分，所以他没有办法去讨论癌症跟死亡。癌症跟死亡只是不过是一种具体化，把他内心的所有的冲突跟焦虑具体化的投射在癌症跟死亡上。他并不是用焦虑来防御癌症跟死亡，只是把他内在一种不确定的东西投射在癌症跟死亡上。啊、就是今天我,我今天有某一些焦虑，我可能投射在狗身上，所以我怕狗怕的要死，我狂。嗯这些都是把自己内在不能够接受的东西投射在某一个事物上的这个部分，就是，嗯，你说
1: ，就是王老师，你的意思是说，嗯，他在，嗯，因为第一胎的死亡，所以把生儿子这个事情就很，就是你的意思是大儿子代替了第一个孩子的存在，所以他很怕大儿子。他死亡，或者说被，这我还是有点理不清，就是我好像迷
0: 迷迷糊糊能听懂，但是说不清。啊欸啊、没关系。然后呢，嗯、你你没听懂，你到时候回去听喜马拉雅也可以哈。就是这样讲嘛，<吧>就是还我还没有讲完，就是这个观念不止只有这一点，还有他自己在两个月被送走的那一种近乎毁灭的焦虑。嗯
1: ，
0: 一因为一,一个孩子在两个月被送走，他完全不知道怎么回事。他是在农忙被送走，还是农闲的时候被送走？因为他的他的爷爷奶奶都是农民，嗯，他知道福建人很勤快的，很勤快的带孩子嘛。如果今天农忙的时候呢，这个孩子估计就是被带到那个田边嘛，啊、嗯，其实没有什么时间照，就是这个在福建的话是男男女女都得去劳作的，在、嗯、这个部分。所以他到底是哪一个时期，是是是是农忙的时候送走的时候，他就很糟糕的，他就很可怜了。<的>他几乎可能白天哭到哭到那个没办法，人家忙完了再来喂吃的或等等，绝对没有办法，非常及时的去照顾他，
1: 嗯
0: ，对吧？说这个东西，他是几月送走，我们就能够判断他今天在那里是一个什么样。而且成都跟福建有多大的落差的气候，是吧？有多难？因对一个孩子来讲，就几乎就是死过一遍了，你知道吧？所以他今天在在这么早之前，在这个融合阶段，一下亲密的养育者换人了。他婴儿的幻想是什么？在这个部分，那么就是在所以这位我们要思索的问题在，就是他的焦虑到底是因为什么而起的？他的焦虑到底是不是在防御癌症？他的焦虑是后面到底是什么东西？那么，嗯，就是说，他总在各种焦虑、具体的焦虑事件上面，呃，就是这边搞，对吧？你很难深入，所以他的他，对，现在的状态近乎一病，就近乎一病症，一下子胃一下子消化肠道，一下就头晕头痛，身体虚，嗯，再害怕出现出现问题。那么，他其实他早就跟你说过，他很害怕。他这样下去的话，他要精神出问题，是吧？对，所以他并没有说我会死，嗯，他说我会精神出问题。一个人如果担心是精神出问题，你觉得他担心的是什么？嗯，就是精神分裂、精神症，对吧？嗯、对，精神分裂。那么精神分裂，我们用我们用我们用我们用精神分析的方式来讲，就是一种崩溃嗯，嗯，一种崩溃感，对吧？一种失控感，一种我自己失整合的感觉，嗯、一种完全就是我就整个都碎掉了，我就是自己控控制不了自己了。这个有时候甚至比死亡还可怕。嗯、你就说你人是人是活着，可是你的神没有了，这、就是非常可怕的一件事情。那么这个东西是否就是他当年刚刚从他的母亲那边到了奶奶家的状态，就一下子。嗯不一样了，就我本来我还可以有一个母亲跟我融合的状态，怎么一下子就没有了？他整个就那个跟他融合的那个课题一下子不存在，他一下整个人就散掉了，他的字体整个人就散掉了。你理解那懂吗？嗯、所以对于当然对于一个肢体心理学那个角度来讲，他没有提到一病症。一病症就说，对于一个刚开始学步的孩子，刚开始会已经知道有客体，客体是在外在的孩子呢。当他身体不舒服的时候，有一些小毛病的时候呢，他会很困惑。他困惑什么呢？他困惑说：为什么我这么难受？我的造养者，就是我的奶奶，为什么会得？我的妈妈不能够让我好起来。如果我的妈妈或者我的奶奶不能让我好起来，那我就要为什么我不能够让我自己好起来？尤其是在曾经他早期有住过院的时候，好、嗯啊，那么这这种东西呢，这样的状态都能够引发他跟照料者一种分离的恐惧，分离恐惧就是所谓就是还有一个就是说我当我今天今天这样很不舒服的时候，我的照料者不能够好好的照顾我，他对照料者产生一种攻击性的恐惧，他内心想要去攻击照料者。嗯可是他今天却不能的这种恐惧，其实他对他母亲有很强烈的攻击，嗯、对你有很强烈的攻击，嗯<对>，但他的攻击是一种、嗯、是一种被动攻击，他让你很愤怒，他让他母亲也很愤怒，嗯、他母亲说：“你你再不好起来，你老公那么累，那么辛苦的工作，你你可不可以不要再给他添麻烦？你这个问题就不是什么问题，别人都得别人都可以过，你为什么过不了？”妈妈不是这样讲的，嗯，对吧？好，所以这些东西就变成他，他今天用那种让自己无能无力的方式要去抓住对方，可是却是引起对方非常大的愤怒，好，还有抵触。你也有在，你也有这方面的。的嗯，就是说，怎么讲？他今天呢？呃、嗯。没有办法控制他自己的身体健康，没有办法呃去去对他自己的身体健康能有有一点掌控感的话，所以他现在只要身体的任何的不适，都会让他陷入一种绝望。嗯，那种绝望是他焦虑的一个一个一个附属产品，一个附属产品，就是他原因是他对他自己是。没有掌控能力的，他的字体是没有没不够凝聚，没有力量。所以我刚用一个中国的说法，就是没有气嘛，气不足嘛，嗯、一个人气不成形，他的气是没有，就是一个人都叫我们讲中中医怎么讲，气散了嗯，散掉就等于就自己是散掉的一部分，嗯。然后刚刚我讲到就是说他他希望自己才二十五岁，健康年轻，这个时候是他几乎是他最美好的时候。读书也读完了，对吧？然后呢，又有一个男朋友对她很好，老公对她很好，又在妈妈家，就妈妈就在身边，姐姐就在身边。因为这个来访者她有一种很比较就是分离的创伤嘛，哈，有个分离的创伤，甚至都不止分离创伤，就是几几乎有一种毁灭的那种创伤，就是在在两个月的时候。那么她第二次离开父离开母亲的时候，就是到了到了广。广西的这个时候，就重复了他第一次的创伤。在这个时候呢，还有一个创伤，就是他的孩子都去上学了。嗯
1: ，
0: 对。他的孩子都，其<我>他的问题是发生在，你看，连老二都去上学了。对我也有这种。搅拌的时候动作要慢，让液体沿着试管壁慢慢的流下来，稍微略轻。呵呵我进来插播一下，好。就是说这样讲吧，就是说他他说他至少想要回到去年九月以前。嗯，你要知道去年九月以前，可能他的大儿子还没读小学，他的小儿子还没读幼儿园。对。啊，至少有个孩子在身边，而且在、嗯、之前他没有发病的时候，他的一个人带两个孩子是没问题的。嗯。他现在是确实连孩子都在上学，他都还带不了。嗯，对吧？所以这个落差绝对不是他身体不好的问题，这样子。是的，对。就他自从这些所谓这些创伤的重复被激发之后呢，导致他自己的字体就更脆弱了啊。那么他的变得他的承受力很低啊，包括到工厂去做一点很简单的事情，他都觉得他怎么比一个小学生还不如，是吧？好，就那么容易，嗯、他会觉得自己是很容易被打败的啊，对自己不认可。啊，自己不够凝聚的时候，那么此时只要是别人觉得轻而易举的事情，对他来讲都是非常沉重的。但是他今天所谓的身体不舒服，嗯、对你来，对你的一个评估来讲，他也有获益，对吧？嗯。他也有获益，嗯、对吧？首先获益的是他可以让妈妈过来，再来呢，嗯、就是呢，他可以让他的老公去尽量照顾他。嗯。那当然，我们要去考虑到这一点哈。他小时候在他的奶奶家的时候，我们也评估过了，他应该有一段时间是跟他弟弟重叠住的时候，不知道有没有跟他姐姐重叠住，这个都没有听过。嗯，如果今天有的时候，那么在这里有没有一个竞争？哦，有没有一个竞争，对吧？他是用什么方式来竞争的？嗯，在那样的一个环境里面，有如果姐姐也在。弟弟也在，先是先一去的时候，先是姐姐在，再过来姐姐可能走了，换弟弟在，嗯、换弟弟过来了，有可能对吧？哈，因为因为这个都这三个他他爷爷奶奶都带过嘛，除非他跟他姐姐的年龄差很多，除非他跟他弟弟年龄差很多，可是似乎不太可能，嗯，似乎不太可能，所以他们重叠在奶奶家的几率一定很高的。他是如何在奶奶家那边巩固自己的位置？嗯，他是用什么方式？难道也是用这种总是示弱的方式吗？嗯，对吧？总是生病的方式吗？啊，这个是这个是你要你要去问的这个部分。然后到了他开始2 5岁的时候，他有了一个自己的人了，老公，他不用也没人跟他抢老公了，所以他自然那个时候觉得特别好，嗯，那感受是特别好的，是这样这样的一个部分哈。然后再来，我们来谈谈你跟他的脂肪关系。嗯，他的脂肪，刚才是我的这一串全都是我对他的个案概念化，好吗？还有一些东西是你要去澄清，你要去跟他去理解，然后才你才有办法往下工作的部分。嗯，就是说他今天不能够去剖析他这个焦虑带来的焦虑背后的这些意义的话呢，你就没有办法去跟他工作，而且他今天在，他今天对待你跟对他老公一样。他要你去知道他在想什么，他不会主动说出来的，因为这个事情是发生在前语言期的一个部分。因为可能有可能在他小时候在他的奶奶那边的时候，他说他奶奶很好，对他很好。是否他奶奶就是在他还不会去什么的时候，他奶奶就能够去哦、呃，就是他也是用某种方式让奶奶知道他要干嘛？那么他是否到这个地方、嗯、也是需要你来，你来知道他到底在，到底在想什么？那你去迎合他的需求，这个部分，这个是你要去慢慢体会的部分。但是似乎十六岁回到家以后，他他妈妈跟他奶奶的性格不太一样。嗯，对他妈妈是什么性格？他妈妈是什么？我我有点卡。什么性格
1: ？就是他妈，就,妈就是那种很焦虑、很焦虑、很控制的。他妈就有焦虑症，他就他就说他妈年轻的时候特别焦虑，也是各种各种担心、各种控制、各种反正就是在他的眼里他妈他的焦虑跟他妈一样的
0: 。是他妈妈不仅焦虑，而且他妈妈还负面思维一堆。总是说别人家的孩子怎么样，虽然没有批评他，可是总总说别人家孩子多好，对吧？啊、对。也也总是会担心自己现在，他现在他妈妈现在还是会担心自己的身体有问题。会的，是。然后，但是又控制他，又总会批评他，你衣服穿不好，等等等等的，你哪里就哪里没做好。嗯、他十六岁回家以后，他妈妈总是叫他做这个做那个，好像意思都哪里没做好，对吧？嗯。这个是一个十六岁的孩子，如果从奶奶家回到妈妈家，其实我觉得他可能要重新再去抓住一个人，抓住一个爱的客体。他再去抓住一个爱的客体的，或者是再去要要得一个客体的爱的时候呢，他一定会去迎合他的母亲，所以他母亲叫他做这个做那个，而且上面那个姐姐应该不知道在哪里了，搞不好已经在工作了，因为他已经高中了嘛，哦、对吧？好吧，姐姐，嗯，搞不好高中都没开，这个这个我不清楚了。好，搞不好姐姐已经不在家，就变家里就她一个女孩子，那她妈妈可能又不会去使唤儿子，就就使唤她，每个礼拜天叫她洗衣服呀，干嘛的，对吧？嗯，哎，这个地方，她在那个时候是她妈妈是非常强烈的在控制她，想要把她改造成一个跟自己一样的人。对他或许在或许在奶奶家还是蛮被放养的啦，等等等等的事哈。因为他说奶奶好嘛，嗯，他妈妈一回一回来的，他对他妈妈的讲的那个部分，就感觉上没有太多正面的评价，嗯、感觉上没听到什么正面的评价。嗯、但对奶奶倒是都是好的评价。嗯、但是即便是没有正面的评价，他还是非常需要他的妈妈，因为他他自己太弱了，他总要抓住一个人。想要抓住人，甚至现在感觉到的的，他都跟他的他的弟媳都在争夺竞争，嗯，竞争妈妈，好像妈妈来现在来这边照顾我，然后弟媳又打电话来说弟媳生病了，要妈妈回去照顾孩子。对，那感觉上就好像又在争夺一个东西，所以因为这样的问题，我才会想到他当年在他奶奶家是一个什么样的状况。啊，嗯、那他现在又用这种生病的方法把妈妈留住，虽然妈妈已经想走了，妈妈又留了一会儿。直到妈妈说不行了，我自己身体也不舒服，我要回去看医生，嗯，才走的，对吧？对，似乎原来弟媳的那个说法也留不住，也留不住他，也也没有办法把他妈妈拉走，直到妈妈用自己身体当目当理由才走掉的，嗯，是这样的。那么我们再来看你们的脂资房关系，就是、说，你有提到就，就说他老是在跟你要方法，似乎有点担心、嗯。是吧？嗯，你你对他的一个工作的成效是吗？嗯，对。那么我们这样讲嘛，因为他十六岁来到他母亲这边的时候，不知道他能信任他的母亲吗？嗯，他能吗？他现在信任他母亲吗
1: ？不能，我感
0: 觉。<笑>嗯<笑>如果他今天不能的话，他跟你建立关系的你这个，首先这个不能的可能性就很高，好，就很高。所以今天呢，他只能够信任他自己，但是他自己不是如此的不能依靠。嗯、那么这个世界这么大，他他他何处是归程？所以他一直在<的>一直在这个地方。所以他为什么不能守设置？你懂吗？他为什么不能守设置？我不知道，他在这里跟你有一种角力在他又不是那种要上班的人，他今天，他今天其实孩子白天都去上学了，他为什么不能够来咨询？是吧？他跟你有一个角力在，所谓这个角力是控制跟反控制的问题。嗯，因为他今天不敢依赖一个人，所以他今天。不敢把手主导权交到你手里。如果今天我们心里没有一个控制反控制问题的人，嗯、今天你安排我就来，我没有什么感觉，我只要我时间合适，我就来。嗯，对他来讲，他要抓这个主导权，嗯，他要抓这个主导权。那当然，在这个地方呢，他他今天不仅他要抓主导权，而且他还无法延迟满足，所以他要把主导权抓在手里。当我需要，我立即马上就要这样子的，因为他这个无法延迟满足的问题，一定是口欲的部分，所以他今天的焦虑也是来自于他无法延迟满足的一个部分。那么你今天如果让他守这个、遵守这个设置，他会觉得哦，主场在你哦，主场在你啊，他会觉得你你在规定他、掌控他。那么但是但是呢，你会觉得你自己是无所无所作为。好像觉得他今天只是来跟我聊天，嗯，那么你会非常的愤怒，那你会觉得自己是毫无力量的，但是这个地，这个毫无力量其实是跟来访者一样的一致性反移情，因为他也是毫无力量的
1: 。对，我我去体会了一下，是的，嗯
0: ，对，你们两个都觉得很无力，都很无力，但是却无两个无力就要又要又想要去争争这个主控主控的这个部分。因为你你的对来访者的这个愤怒呢，也是来自于这样的一个反移情，就是这个这个他这他这个反移情其实也是他自己的，他呃这个愤怒也是他自己的，对，嗯，他自己的，因为他今天对,对,对，因为他就是一个嗷嗷待哺的一个孩子，小时候可能。那个时候被送走的时候，因为奶奶又要农忙又要干嘛的时候，可能没有办法就是很好的去照顾她。她所要，她对她的照养者到底有没有多大的愤怒跟不满？所以他现在来这边念，就跟你讲，我饿了，你你喂我就是了，你不要问太多。他要他饿的方式就是他要一直说，一直说，一直说用来来来缓解他饿的那种感觉，是这样的。这么卡？呃，是的，就是说，当然，呃，咨询师只要能够意识到，有人问他说，那这个反应情是不是你要自己去解决？哈，当然，我们不用上升到所谓的，好像呃，解决这个问题，就是、说我们只要意识到了，我们就在一个地方会有个分寸，嗯，不会被我们的反应情卷入到这个个案里面去，我们对它，就不会产生多余的愤怒，导致我们的、嗯嗯呃，咨询的效果就不会去走偏，所以你今天会在最最后两次，你想要去主导他说，你回来跟我谈，有一段癌症的恐惧，对吧？好，他今天就不行，他怕，死，他怕死,他怕死，所以这个地方就差，就出现这个反应情导致的这种拉锯的这个部分。那当然，在这个地方，我们再来谈什么治疗的部分哈，就是、说，嗯、呃，他在冥想，对吧？他是不是在尝试冥想？对，我不建议冥想。是的，我不建议冥想，因为他字体十分脆弱他字体十分脆弱，你让他冥想容易走火。哦、不是，不要讲走火入魔，他他他内在已经有很多很坏的东西在里面，很迫害的东西在里面。你让他去冥想，他是冥想不出好东西来的，<对>只会让就像我有另外一个,个案。他自己，我我没有叫他去冥想，他自己跑去冥想，结果就一堆妖魔鬼怪充斥这个整个空间，在这个方，所以，我我觉得呢，哦、他他放他做的是放松冥想，是一种有音频引导的，哦，那就不叫冥想，这个叫做正念。我哎呀，我
1: 好卡呀，王老师
0: 。哦，我不卡呀，<笑>别人卡吗？其他人卡吗？其他人卡不卡？不卡哈好不卡对是就是说这个叫正念，我会建议正念，正念放松、嗯、就是跟着音频走，嗯、不要让他的脑子自己去想，嗯、因为很危险
1: 。对对对，我我我知道，这个是哎正
0: 念放松、正念运动，甚至正念吃东西。微信啊上面有很多正念引导的音频，不错的。就是你再帮先过滤一下，嗯、就是大家晚上的时候，因为他现在已经慢慢能够能够去呃呃听一些引导词跟着做，对吧？嗯、然后呢，基目前为止他不太适合做精神分析，他的焦虑跟破坏感太严重了。嗯嗯、呃，对，他的字体不够强大。有人在问说，他的字体不够强大，会不会把这种？呃，迫害感投射到外界，是的，他就是因为投射到外界，所以他现在投射到癌症上，投射到呃各种疾病身上，甚至投射他这个投射的对象以自己身体为载体，自己就是那个被投射的载体，我就是一直能够一直生病的等等等等的那个部分，这样子，好，就是310339193这个在问的这个问题哈，然后呢？我们今天治疗的方式，先把精神分析先放缓一点，因为他没有能力。精神分析至少他还能够内省，嗯，他、嗯、现在内省能力没有，所以你首先第一步是学习，我们要帮助他的一个心智化的部分，先去抓住他自己心情的起落。嗯，我想你应该知道做呃认知行为治疗的方式，对吧？先让阿旭抓住心情的起落，学会内省跟审查，因为他曾经讲过，他的儿子动作很慢的时候，他突然就就就,就心情不好起来了。嗯，精神呃，咨询师以是以精神分析取向的咋办，那就是支持性治疗。嗯，如有,有人问说，如果今天就是精神分析取向的，嗯、但是我觉得今天你虽然不是一个非常。呃，规范的那个认知行为治疗的的,的治治疗师，但是通常在这个地方，你要去去调整它，就是去去去用认知的一些比较所谓的 A B C 的合理情绪疗法这个部分，其实我觉得对于大家来讲都不是太困难。嗯，简单就是先去抓那个情绪的起始点。嗯，让他去学会去去抓到那个起始点，我什么时候开始情绪变不好了？刚刚发生什么事？嗯、比如说，嗯、哦，他的儿子动作慢了，嗯，或者是今天谁有一个什么眼神了，或今天什么样，那他的焦虑感上来。所以他今天要让他学会先去抓到这个点，嗯，记录，去记录哦、呃，什么哪一种事情发生的时候，我这个焦虑就上来了。因为他的焦虑，他的焦虑是不合理的，他会一下子就连到、呃、死亡焦虑啊，呃，疾病啊。就这个都会是非逻辑性的，嗯、会跳得很快，跳得很快。嗯、但是我们至少把先起始点先抓出来，抓出来了以后呢，嗯、就能够工，我们就可以去工作。那么这样子慢慢慢慢去收集他所有的、嗯、导致他开始焦虑的起因的时候呢，慢慢慢收集起来，去抓到哦，你你的焦虑，我们我们可以把它整理起来，大家一起整理起来，慢慢慢慢这个地方。还可以开始进入所谓的精神分析的部分，所以前面先用支持性治疗，嗯、先用正念，先用各种放松的方式，嗯、让他有点掌控感。嗯，先先让他、嗯、对，他让他自我先强大。现在對,对，这边现在有一点成效，我觉得还是对对。所以你现在再进一步的去让他抓住他情绪起伏的影响情绪的那些那那几个点。嗯，对
1: ，有了点掌
0: 控感。哎，对，因为今天时间也到了，我本来想针对焦虑症的精神动力学所以说，但今天没时间说。对，因为我们知道精神动力学，呃，来讲的话，我们有现实性焦虑，对吧？有神经症性焦虑，因为它的部分是神经症性焦虑加上现实性焦虑，它确实有现实理由，但是它还有个一定还有个信号焦虑。所谓信号就是。当什么时候的时候他就焦虑起来，你现在去抓住他那个那个提示，就是他生活中的这些提示，嗯，那么弗洛德也讲过，我们精神动力学里面在讲各个人格发展的各个阶段有不同的焦虑形成，有出生的时候有个毁灭焦虑，有个融合焦虑，嗯，害怕亲密感的人他可能很害怕融合，对吧？然后再来呢？嗯分离焦虑是刚预期的分离焦虑，然后再来呢？呃呃还呃在、呃呃、前面口育期还有一个被迫害的焦虑，他他其实在前面的这种呃毁灭焦虑跟被破坏的焦虑是很明显的，所以他的这种焦虑的的这个形成阶段都在口育期的时候。嗯，那么在在呃刚预期有有分离焦虑，对吧？到了俄狄浦斯期呢？哦、呃，呃到了。呃，刚性期有分离焦虑，还有失去客体的焦虑，失去客体的爱跟失去爱的客体的焦虑。到了刚到了俄狄浦斯期呢，他有那种所谓的严格焦虑，还有超我焦虑，嗯。但是我们根据不同时期来看这个人，嗯、我们先去看他的焦虑性质是什么，我们就能够去回推他今天。导致他加焦虑的那个神经正性呃神经正性冲突的时期在哪里？那么我们今天是可以判断他就是在口欲期，嗯，而且一病症一定在口欲期，嗯，好吧，你今天慢慢、嗯、你就慢慢去琢磨，因为其实这个问题对于他来讲是，<的>是对我们来讲都是很深很大的一个问题，嗯嗯
1: ，对。是的，好
0: ，好谢谢王老师。我这还有其他问题吗
1: ？没有了，我再全部认真多听两遍，回顾一下。嗯，就前期就是在表面，然后去处理这个焦虑的症状，但是那那前期的那些东西就分析不出来，就这种，然后就觉得没没头了，不知道怎么做了
0: 。对你先去共情到他，嗯。啊，是的，还有很多内容，可是我没时间说了，<笑>时间到了，你要再说还一小时说不完
1: 。
0: 嗯、啊，个后期怎么进行呢？我刚才有讲了嘛，对吧？讲到治疗的部分，我没说清楚吗？就是先去支持他，对吧？先去抓到，先去抓到他情绪起来的那个点。去抓到这个情绪背后的一些成因，以后帮他整个整理起来，这样子整理起来以后，接着才能够进入到精神分析的。哦，个案什么时候能起效啊？哦，这个我没有办法回答你，没有办法回答你，得看他们的工作进度。当他有不再不再总是谈，不再总是他谈他的呃这个疾病的时候。有一点点起效，他才能够真正谈到他后面的冲突跟，呃，因为呃那引起焦虑的后面的那些真正的恐惧的部分。嗯，好，那就这样，好吗？那我们今天就这样啊。嗯、好，好，谢谢
1: 王老师。好，
0: 拜拜，拜拜，拜。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“新师之友”，关注微信公众号后，联系微信客服进行预约报个案，
1: 完全免费哦。